0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe »Die Sonne und wir«. Wir sprechen heute über das Thema Achtsamkeit. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei sind. Mein Studiogast in der heutigen Sendung ist Johannes Brandl. Er ist Leiter der Space Zukunftsakademie. Space steht hier für Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, Herr Brandl. Können Sie uns als Einstieg kurz erklären, was die Space Akademie macht?
1: Danke für die Einladung. Ja, die spes in Schlierbach, wir sind ein Modellbauer für die Zukunft. SPES ist das lateinische Wort für Hoffnung, also nicht nur die Abkürzung für Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen, sondern auch das lateinische Wort für Hoffnung und hoffen kann man nur in die Zukunft. Und darum ist unsere Hauptintention auf die Zukunft gerichtet und vor allem auf die Zukunft des ländlichen Raums gerichtet. Wir beschäftigen uns seit 35 Jahren mit der Entwicklung des ländlichen Raumes und wenn wir uns damit beschäftigen, dann steht in unserem Leitbild aus dem Jahr 1985, wir entwickeln multiplizierbare Modelle der Nachhaltigkeit und leisten so einen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Was bedeutet es, ein multiplizierbares Modell der Nachhaltigkeit zu entwickeln? Das bedeutet, dass wir vom Konzept in die Umsetzung gehen und wenn man einmal ein Konzept umgesetzt hat und es für gescheit finden, und die Menschen es auch für gescheit finden und es eine Problemlösung darstellt, dann gehen wir her und multiplizieren, also vervielfältigen dieses eine Lösungsmodell, sodass es zur Problemlösung in der Gesellschaft wird. Und so ist unsere Arbeitsweise, also wir arbeiten mit Gemeinden und mit Bürgerinnen, mit einer starken Bürgerinnenbeteiligung Konzepte, verwirklichen dieses Konzept und schauen, dass wir dieses Konzept dann in dieser Pilotphase so weit vervollständig, vervollkommenen, perfektionieren, dass wir es auch multiplizieren können. Das machen wir in verschiedenen Themenbereichen, ob das im Bereich des Klimas und der Mobilität oder im Bereich des Klimaschutzes, des Umweltschutzes oder im Bereich des gemeinschaftlichen Zusammenwohnens, ob es Wohnen für Ältere oder Wohnen für Junge ist oder ob das gesellschaftliche Lösungen der Nachbarschaftshilfe oder der Zeitbank sind. Also in verschiedensten Themenbereichen. Dort, wo wir in der Gesellschaft einen Engpass sehen, versuchen wir, Lösungen gemeinsam mit Bürgerinnen zu entwickeln und diese Lösungen auch umzusetzen.
0: Und in dieser Sendung befassen wir uns jetzt eben speziell mit dem Thema Achtsamkeit. Herr Brandl, was verstehen Sie selbst
1: eben unter diesem Begriff, unter der Achtsamkeit? Ich finde, Achtsamkeit ist, ist schwierig zu definieren. Es ist eher von der Negativabgrenzung klar. Äh, wenn ich unachtsam bin, könnte es sein, dass ich zerstörerisch oder verletzend wirke. Das heißt, Achtsamkeit nimmt dies in den Blick, was für mich, für andere, für die Gesellschaft, die Natur und Umwelt von Bedeutung ist. Ähm, nimmt in den Blick, was nicht bloß für den Augenblick, sondern vielleicht auch für längere Zeit von Bedeutung und wichtig ist. Achtsamkeit hinterfragt manche gewohnte Praxis. Achtsamkeit lehrt uns einen anderen Umgang. Achtsamkeit schürt ein neues Bewusstsein, dass wir die Welt, die in der wir leben, nur einmal haben schürt das Bewusstsein und schärft das Bewusstsein, dass die Menschen, mit denen wir zusammenleben, einmalig sind. Und schärft auch das Bewusstsein, dass wir Menschen endlich sind und nicht die alleinigen Verfüger über Mensch, Leben und Natur sind, sondern eigentlich nur Mitgestalterinnen sein sollen. Das heißt, Achtsamkeit lehrt uns auch, den richtigen Platz des Menschen einzunehmen und dort einzubringen, fügen, wo wir sind, wo wir stehen und was unser gedachter Platz in dieser Welt ist. Als achtsame Mitgestalterinnen in dieser Welt sind wir gefragt und nicht als zerstörende äh, Gestalterinnen sind wir gefragt in dieser Welt. Achtsamkeit bedeutet nicht, dass ich in jedem Augenblick und in jedem Moment bewusst und, und, und aufmerksam bin, Na, das funktioniert im Alltag nicht, wir arbeiten, wir haben, wir haben Jobs, wir haben Herausforderungen, wir haben Familie, wir haben Stress und, und, und. Aber mittendrin im Alltag immer wieder Momente zu haben und Möglichkeiten von sich aus zu kennen, wie ich aussteigen kann aus diesem Rad, wie ich aussteigen kann aus diesen ähm, Verpflichtungen und aus diesen Alltäglichkeiten und den Alltag zu etwas Besonderem gestalten kann. Das lehrt die Achtsamkeit.
0: Wie fühlt es sich an, wenn man achtsam ist? Was macht man da
1: anders? Man macht, ja, das ist wir ja richtig gefragt, man macht, man macht eigentlich keine anderen Dinge, sondern macht die Dinge, die man macht, anders. Also, das heißt, ich mache genau das, was ich sowieso immer mache. Ich lebe in der Familie, arbeite in der Familie und im Beruf. Ich verbringe meine Freizeit. In der Haltung der Achtsamkeit gebe ich diese Arbeit den Begegnungen mit Menschen in der Familie und in der Gesellschaft oder dem Erleben der Natur eine andere Bedeutung. Ich nehme Menschen wahr und, und achte, gehe anders mit ihnen um. Im Gespräch kann ich halt nur reden oder ich höre achtsam zu. Ich kann im Umgang mit der Natur halt einfach rausgehen und, und mich auspowern, auch gut. Ich kann aber auch achtsam die Natur erleben. Und in diesem Mix von rausgehen und mich auspowern und dann achtsam mit der Natur oder achtsam in der Natur zu sein, äh, dieser Mix macht es für mich aus. Und wir haben aus meiner Sicht in den vergangenen Jahrzehnten war man sehr gefordert, mit Leistung, mit Herausforderungen, wir als Gestalterinnen dieser Welt und haben uns zu wenig gefordert bei der Frage, wie möchten wir leben, wie möchten wir den Alltag und das, unser Umfeld gestalten und wie bauen wir eine Zukunft, die für uns selbst und für unsere Enkelkinder attraktiv ist. Achtsamkeit hat damit auch sehr viel zu tun mit einer sinnvollen Nachhaltigkeit und hat für mich ähm, damit zu tun, mein Leben etwas anders auszurichten. Ich vergleiche die Haltung der Achtsamkeit oft mit dem Bild einer Weiche bei der Eisenbahn. Eine Weiche fängt ganz sanft und äh, fast harmlos an, führt aber in eine ganz andere Richtung. Und so ist auch die Haltung der Achtsamkeit keine Radikaländerung und keine Völlig anders, kein völlig anderes Tun, sondern fängt bescheiden an, fängt an in der, im Innehalten, fängt damit an ins Bewusstsein zu gehen, bewusster umzugehen und in diesem achtsamen Wahrnehmen, in diesem bewussteren Umgang mache ich genau das, was die Weiche macht, nämlich ich gehe damit in eine andere Richtung. Und ähm, achtsamkeitsgeübte Menschen machen genau das, was andere auch machen, nur in einer anderen Haltung und vielleicht machen sie Dinge damit auch, ich traue es fast nicht sagen, aber ich vermute, damit auch besser, sie zerstören weniger, ähm, würdigen etwas mehr und achten mehr auf die Ressourcen, die uns anvertraut sind. Kann man
0: das erlernen, ja dass man mehr achtsam ist, dass man mehr achtet aufs, auf seine
1: Mitmenschen, auf seine Umwelt? Das ist eigentlich einfach trainierbar. Als Achtsamkeit kann man üben. Ähm, einfach, ja, die, die Ach Achtsamkeitsübungen sind in der Regel einfache Übungen. Sie, man Sie haben nur die Herausforderungen, also die Herausforderungen, Achtsamkeitsübungen äh, sind in der Regel einfache Übungen. Die Herausforderung liegt nur darin, sie regelmäßig zu tun. Und in dieser Regelmäßigkeit passiert dann auch die Einübung der Achtsamkeit hinein in den Alltag. Was bedeutet das? So wie ich meinen Körper trainiere und damit Kondition aufbaue oder Kraft aufbaue, so trainiere ich meinen Körper und meinen Geist und meine Wahrnehmung, Dinge bewusster und klarer wahrzunehmen. Ich trainiere, innezuhalten, mitten im Alltag. Ich trainiere, mich zu fokussieren. Ich trainiere, mich zu konzentrieren. Und da macht man die Erfahrung und belegen Studien vielfach dass achtsamkeitsgeübte Menschen häufiger von sich sagen, viel häufiger als andere von sich aus sagen, ich bin glücklich oder ich habe Erfolg. Äh, warum? Weil diese Vielfalt von Tätigkeiten, dieses Multitasking, das man in der heutigen Zeit so vielfältig verfolgen und machen, äh, dazu führt, dass ich weder hier noch da bin. Weder ordentlich bei der einen Sache, noch ordentlich bei der anderen Sache. Und dann am Tagesende das Gefühl habe, ich habe so vieles gemacht, aber eigentlich nichts so richtig. So, und das führt, diese Verzettelung führt auch dazu, dass man für das jeweilige Vorhaben eigentlich wenig Energie, wenig Kreativität und wenig Lösungskompetenz haben. Achtsamkeitsgeübte Menschen finden nachweislich, und da gibt es ganz spannende Studien dazu, nachweislich schnell eine Lösung. Achtsamkeitsgeübte Menschen sind, fühlen sich wirkmächtiger. Also, weil sie wahrnehmen und klarer wahrnehmen, wo ich ansetzen kann, fühlen sie sich auch wirkmächtiger. Ich kann etwas bewirken, Sie wissen, wo Ihr Platz ist und wo Sie ansetzen können und wo Sie etwas tun können. So, und diese Achtsamkeit braucht aus meiner Sicht einen Ort. Einen Ort, wo man Achtsamkeit trainieren kann. Und wir haben vor drei Jahren ein Objekt besichtigt und wurden gebeten, dafür ein Konzept zu entwickeln. Es ist Dieses Objekt liegt in Grünau im Almdreh. Es ist das bisherige Marienheim und die Inhaber des Marienheims sind die Marienenschwestern vom Kamel. Und diese Marienenschwestern haben uns gebeten, ein Konzept für ihr bisheriges Haus, Erholungs- und Exerzitienhaus zu machen. Und wir haben das Konzept wiederum mit Menschen vor Ort entwickelt. Und daraus entsteht diese Idee das Haus der Achtsamkeit. Und im Haus der Achtsamkeit, das wir ab 1. Jänner 2024 führen, dieses Haus der Achtsamkeit wird genau diese Qualitäten trainieren. Also wir werden drei Angebotsschwerpunkte haben. deine Schwerpunkt ist meditierend innehalten. Also meditierend innehalten, aussteigen aus dem Alltag, den, den Alltag nicht nur hinter sich zu lassen, sondern meditierend innehalten heißt, ich lerne und trainiere dort im Alltag, immer wieder diese Phasen einzubauen, wo ich bewusster wahrnehme, wo ich bewusster bei mir bin, bewusster beim Anderen bin, wo ich achtsam bin. Ähm, dieses, dieses, diese Trainingswochen sage jetzt einmal, diese Trainingswochen sind nicht nur gut, um selber sich hervorragend zu entspannen äh, oder um Seele, Körper und Geist zur Ruhe zu kommen zu lassen, sondern, sondern ich Einfach ideale Voraussetzungen dafür, dass man wieder neue Kreativität, neue Blickweisen und äh, neue Impulse fürs eigene Leben und fürs berufliche Leben schafft. Der zweite Aspekt wird sein, dort im Haus die Natur zu erleben. Wir haben in Grünau im Almtal, also ein schöneres, einen schöneren Ortsnamen gibt es ja so kaum wie die Grüne Au im Almtal. Wir haben dort in Grünau im Almtal eine wunderschöne, einzigartige Naturlandschaft. Berge, Flüsse. Den See. Und in dieser einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft kann man einfach auch einzigartig äh, zu sich kommen. Dieses Naturleben stellen wir in den Mittelpunkt. Wir stellen nicht den Sport in den Mittelpunkt. Man kann sporteln, aber das ist ja gut. Aber wir stellen nicht den Sport in den Mittelpunkt, sondern wir stellen die Natur als Lehrmeisterin für unser Leben in den Mittelpunkt. Wir werden mit dem Wald arbeiten und im Wald sein. Wir werden Waldness erleben. Wir werden ähm, dort die Natur ergehen, erwandern, erspüren, in der Natur sein und Kraft aus der Natur holen, ähm, abschalten lernen in der Natur, abschalten lernen in der Bewegung. Wir werden dort Menschen trainieren in diesem alltäglichen Umgang mit unserer Natur, die wir Gott sei Dank in unserem Umfeld so, so wunderschön haben. Und der dritte Bereich wird sein das regenerative Fasten, Fasten für Gesunde. Also achtsam mit unserem Körper, achtsam mit unserer Ernährung, achtsam mit dem, was wir in uns ein, also aufnehmen, umzugehen. Und Fasten ist einfach, Fasten für Gesunde ist jetzt einfach ein, ein Programm, wo wir überzeugt sind davon, dass es auch dass diese, diese Fastenwoche zu einem bewussteren Umgang mit unserem Körper, mit dem, was wir uns aufnehmen, zu einem bewussteren Umgang mit unseren Lebensmitteln führen wird.
0: Inwiefern hängt das Thema Achtsamkeit auch so mit Stressreduktion,
1: mit Resilienz zusammen? Achtsamkeit, achtsamkeitsgeübte Menschen sagen von sich aus, sie haben dadurch einen besseren Umgang mit Stress gelernt. Und sie haben dadurch gelernt, mitten in sehr starken, aufgabenstarken Zeiten konzentrierter zu sein, bei sich zu sein. Menschen, die achtsamkeitsgeübt sind, schaffen es auch leichter wieder. Und das hängt mit der Wirkmächtigkeit zusammen, sich selbst als Wirkmächtig zu erleben schaffen wir es auch leichter wieder nach Verwerfungen im Leben, nach Schicksalsschlägen im Leben, wieder Kraft zu schöpfen, wieder aufzustehen, sich aufzurichten oder manches auch ähm, abperlen zu lassen. Also ähm, manches auch äh, nicht ganz so nah an sich heranzulassen, im Sinn von, äh, äh, ich weiß, wo meine Grenzen liegen. Ich weiß auch, weil ich mich und meinen Körper wahrnehme und meine, meine geistigen und seelischen Regungen wahrnehme, weiß ich auch um meine Grenzen. Und wenn ich um meine Grenzen weiß, dann weiß ich auch, wo ich Stopp sagen muss. Wenn ich um meine Grenzen weiß, weiß ich auch, wann ich mich wieder regenerieren muss. Und ich denke mal, das brauchen wir Menschen halt so dringend. Ich bin... Ein Mensch, der sehr viel macht und sehr viel arbeitet und liebend gerne arbeitet. Ich bin ein Mensch, der viel und, und vielseitig beschäftigt ist. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich schaffe meine Vielfalt und Aufgaben dann besser, wenn ich auch konzentriert bei mir, achtsam, wahrnehmend durch den Tag gehe. Das erlebe ich selber bei mir. Das erlebe ich auch in Firmen, das erlebe ich auch bei Mitarbeiterinnen und Führungskräften in den Firmen, dass wir so viel genau daran im beruflichen Alltag auch sage ich mal, scheitern, weil wir einfach ähm, ja, routinemäßig unseren Arbeitsalltag erledigen, routinemäßig miteinander umgehen und nicht in einer Haltung der Achtsamkeit miteinander umgehen. Ähm, wir planen Trainings für Führungskräfte. Wir planen Trainings, und, ähm, wir planen Trainings für Führungskräfte. Wir planen Trainings für Menschen, die sehr gefordert sind in ihrem beruflichen Umfeld. Wir planen Wochen, wo sie Menschen einfach ihre Auszeit nehmen, um manches in ihrem beruflichen Alltag zu reflektieren und dann auch anders zu machen. Also dieses Haus der Achtsamkeit wird auch für Menschen, die mittendrin im Berufsleben stehen, ein sehr wertvolles Haus sein, wo sie zu sich kommen, ihren beruflichen Alltag überdenken, ihr Berufsleben äh, überdenken und auch ihr berufliches Tun dann neu gestalten. Das heißt, die
0: Achtsamkeit ist dann eigentlich auch eine konzentrierte Reduktion quasi von, von den ganzen Reizen, die, die dauernd auf uns eintreffen.
1: Genau, Wir, unser Gehirn ist äh, phänomenal selektiv. Wir, wir wählen ja aus. Unser Gehirn wählt so vieles aus, was, welche Reize wir nicht aufnehmen und äh, sehr genial, was wir da alles schaffen und, <lacht> oder auch wegblenden können. Äh, in der, Achtsamkeits-, in der Achtsamkeitspraxis trainiert man zunächst einmal, ganz in der Gegenwart zu leben. Also Achtsamkeitspraxis bedeutet, zu trainieren, im Hier und Jetzt zu sein. Und Dinge nicht sofort zu bewerten, sondern einfach nur wahrzunehmen. Und dieses Training des Wahrnehmens bedeutet bei uns auch verschiedenstes aufzunehmen, also bewusst nicht wegzuschalten und, 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 äh, und Dinge zu selektieren, sondern einmal um die Vielfalt zu sehen, die Fülle zu sehen, aber aus der Vielfalt und aus der Fülle, aus dem Ganzen dann das herauszuwählen oder das auszuwählen, was ich glaube, dass es mir hilft, weiterhilft, besser zu leben, so wie ich denke, besser zu leben. Ich halte nichts von Konzepten, ich halte also von, 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 von ganz strengen Vorgaben, aber jeder braucht für sich dieses Konzept, wie er gut lebt oder wie sie gut lebt, wie ich gut leben kann. Und diese Lebensentwürfe werden für jeden Menschen anders sein, aber die Zeit der Auseinandersetzung mit meinem beruflichen und privaten Lebensentwurf, die Zeit soll man sich gönnen. Und solche Zeiten sind dann prägend für den Menschen. Und das Haus der Achtsamkeit wird für, für viele Menschen prägend sein.
0: Auf der anderen Seite könnte die Achtsamkeit ja auch für, für unsere Natur prägend sein. Was denken Sie, wie wichtig wird die Natur werden, also wird die Achtsamkeit werden in der Zukunft für unsere Natur, für unsere Umwelt?
1: Ja, Achtsamkeit hat einen sehr wesentlichen Einfluss auf unseren Umgang mit der Natur. Heute früh habe ich im Radio den Hinweis auf ein Buch gehört, von der Klimaforscherin Kromp Kolb Für Pessimismus ist es zu spät. Mir hat das gefallen, der Titel aber gefallen. Es ist zu spät äh, für Pessimismus, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt handeln. Achtsamkeit zeigt einen auch, ähm, einem selbst auch auf, dass ich für diese Natur und für diese Welt, in der wir leben, mich einsetzen soll. Achtsamkeit lehrt uns, dass man schonend und bewusst mit Mensch, Natur und Umwelt umgehen müssen. Und dass jede Zerstörung der Natur und jede Zerstörung eigentlich Schmerz auslösen müsste bei uns. Und das lehrt die Achtsamkeit. Ähm, darum glaube ich, dass Menschen, die achtsam, äh, achtsamkeitsgeübt sind, dass die anders mit Mensch, Natur und Umwelt umgehen, weil sie Dinge wahrnehmen, die andere noch nicht sehen. Mhm.
0: Und äh, wenn Sie heute jetzt jemand fragen würde, wie fange ich an, mehr achtsam zu sein? Wo soll der anfangen? Also kann man das für sich
1: selbst starten damit? Ganz einfach. Beginne bei der Busseite, still. beginne, beim, wenn du einsteigst ins Auto und bevor du wegfährst, ähm, beginne, wenn du den Laptop aufklappst, beginne dort, wo du gerade bist, ähm, atme durch, nimm dir eine Minute Zeit. Wenn du auf den Bus wartest dann warte bewusst. Höre auf deine Atmung, spüre in deine Hände. Ähm, das ist das Einfachste, das im Alltag immer geht. Und, und es ist, Achtsamkeit beginnt man nicht irgendwann, sondern das ist der Beginn im Jetzt. Und wenn ich sage im Jetzt, dann meine ich jetzt, wo Sie zuhören, können Sie sagen, so, und jetzt höre ich bewusst hin und mache nicht fünf Dinge anders oder mache nicht fünf Dinge nebenbei, sondern jetzt höre ich mir zu. Und ich muss nicht ständig nur bei einer Sache sein. Nein, ich kann nicht noch wieder fünf Dinge gleichzeitig machen, sondern dieses, dieser Verweis auf das Jetzt, und nicht irgendwann, sondern jetzt morgen und beginne ich. Und ähm, für mich ist der ein, die einfachste Übung das Spüren meine, in meine Hände oder das Spüren von Berührung. Das kann auch dann sein, wenn ich die Hände in der Hosentasche habe oder in der Jackentasche habe. Es kann auch das, äh, das Spüren von, äh, wenn ich die Hände ineinander lege sein oder äh, die, das Achten auf meine Atmung. Ich atme ein und atme aus. Und achte auf meinen Atem, wie er meinen Körper belebt und wie ich, wie ich äh, den Atem wieder loslasse. So einfache Übungen helfen mir, in hier und jetzt wieder anzukommen. Und das kann ich immer tun, also immer wieder tun und immer wieder tun. Und wenn ich dann am Abend frage, hast du klebt, äh, Dann wird mir so mancher groß anschauen und so natürlich habe ich gelebt, Nein, dann frage ich oft noch und hast halt wirklich gelebt, dann sagen genau diese Menschen, ja, stimmt, also vieles ist halt einfach bei mir vorbeigezogen, aber in dem und dem Moment und da und dort, da war mir, ist mir bewusst geworden, dass ich lebe und ist mir bewusst geworden, wie ich gerade unterwegs bin und ich habe dann ein bisschen was anders gemacht und das, das meine ich mit, mit diesem bewussten Leben, mit Achtsam Leben, Du ja immer wieder mal innehalten und sagen, hey, wo stehst du denn gerade? Was ist denn jetzt mit dir? Uh, was ist eigentlich los gerade? Innehalten, durchatmen, sich selber spüren, andere spüren, die Welt spüren, die Natur spüren und dann kann ich wieder weitermachen.
0: Das heißt, es hat eigentlich schon auch für mich jetzt viele Gemeinsamkeiten, auch mit Mentaltraining, beziehungsweise auch mit, mit Sport, mit Spitzensport oder Eben auch, wie Sie sagen, mit Führungspositionen, die ja auch da irgendwie vergleichbare Emotionen verspüren teilweise. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass, dass äh, Menschen, wenn sie den Spitzensport ansprechen, dass sie genau diese Übungen auch können und trainieren, dass sie sehr mental sehr stark sind. Äh, und und ähm, der Unterschied zwischen mentalem Training und dem Achtsamkeitstraining liegt darin, ich halte sehr viel von, von mentalem Training, äh, aber der Unterschied liegt darin, dass ich bei der achtsamen Wahrnehmung möglichst wenig selbst steuere, sondern einfach wahrnehme. Ich nehme wahr, was ist. Und ich steuere, steuere meine Wahrnehmung so gut es geht nicht oder so wenig wie möglich. Beim mentalen Training steuere ich sehr bewusst und steuere ich meine Gedanken auf etwas hin, äh, stelle mir ganz klar Dinge vor, bei der, beim, beim Achtsamkeitstraining und beim Wahrnehmen äh, mache ich das bewusst eben nicht. Also es sind zwei Ansätze, zwei Übungsansätze, die nicht ineinander, miteinander in Konkurrenz stehen, sondern eigentlich sich ergänzen. Ich muss oft beginnen, einfach wahrzunehmen, was los ist und was da ist. Und kann mich dann auch mit meiner mentalen Kraft auf etwas wieder neu konzentrieren. Also sind eher ineinander gehende Bereiche und ineinanderfügende, sich ineinander Kräfte, äh, über die wir verfügen. Und ähm, genau daher ergänzen sich beide, beide äh, Trainings und der Mensch ist fähig dazu. Das ist ja das Phänomenale von uns Menschen. Wir sind nämlich geboren, um irgendwo dahin zu vegetieren, sondern wir sind dazu geboren, um, um, um unsere Erde und unsere Welt und unser Dasein zu gestalten.
0: Vielen Dank, Herr Brandl, für Ihre Ausführungen zu dem Thema der heutigen Sendung von Die Sonne und Wir, Achtsamkeit. Danke, dass Sie dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Sonne und Wir Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonnenwelt in Groß Schönau im Waldviertel bietet auf Basis von Erd- und Menschheitsgeschichte unzählige Einblicke in die derzeitige Energieversorgung mit Öl, Gas, Kohle und Atom.